0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Erweiterung der organisationalen Krisenkompetenz nach einem disruptiven Ereignis, wie es der Corona-bedingte Lockdown definitiv war bzw. ist. Ich habe in meinem Podcast schon öfter darauf hingewiesen, dass es extrem wichtig ist, nach einem derartigen Ereignis möglichst zeitnah ein after action Review durchzuführen. Nun kann man natürlich argumentieren, dass die Corona-Lage noch nicht wirklich abgeschlossen ist. Zum einen sind Unternehmen und Behörden gerade erst dabei, aus dem Lockdown-Modus wieder herauszukommen. Zum anderen warnen doch einige Experten, dass die Sache noch nicht ausgestanden ist und wir uns auf eine weitere Welle gefasst machen müssen. Ja, und genau das sind aber auch die Gründe, warum ich dringend empfehle, genau jetzt mit dem After-Action-Review der ersten Phase zu beginnen. Oder zumindest möglichst bald damit zu beginnen. Denn in dieser ersten Phase wurden wichtige Erfahrungen gemacht, die es zu evaluieren und zu sichern gilt. Und selbstverständlich hoffen wir alle, dass die zweite Welle ein Schreckgespenst bleibt. Allerdings wäre ein Krisenmanager, der sein Handeln von dieser Hoffnung leiten lässt, in meinen Augen ein schlechter Krisenmanager. Genau jetzt ist die Zeit, sich zu überlegen, wie man als Unternehmen, als Organisation oder als Behörde mit einer zweiten Welle umgehen kann und wird. Wer mit der Evaluierung warten möchte, bis Corona objektiv keine Bedrohung mehr ist, ja, der wird am Ende viele persönliche Erfahrungen im Team nicht in ein organisationales Lernen überführen können. Zu viel Zeit und zu viele Neuerfahrungen dazwischen werden das verhindern. Und das wäre auch deshalb schade, weil in vielen Unternehmen und Organisationen unzählige großartige Leistungen erbracht wurden, damit wichtige Funktionen doch noch irgendwie aufrechterhalten werden konnten. Und sehr oft waren diese Leistungen nicht das Umsetzen von längst vorbereiteten Plänen, sondern vielmehr beherztes Improvisieren. Und genau daraus muss man lernen und diese Menschen dadurch wertschätzen, dass man nicht einfach Danke sagt und zur Tagesordnung übergeht, sondern sicherstellt, dass beim nächsten disruptiven Ereignis auf die nun gemachten Erfahrungen aufgebaut werden kann. Nun, wie läuft so ein After-Action-Review genau ab? Da darf ich zunächst einmal auf die Episode 5 meines Podcasts verweisen. Dort bin ich ausführlich auf dieses wichtige Werkzeug eingegangen. Wichtig sind jedenfalls die zeitliche Nähe zu den Ereignissen und dass man möglichst alle Beteiligten oder zumindest alle Beteiligten Gruppen einbezieht. Wichtige Kernfragen, die man dabei abarbeitet, sind, was waren die Ziele und Vorgaben und warum? Wie war der konkrete Ablauf, und zwar faktenbasiert und unter Einbeziehung der verschiedenen Standpunkte? Eine ganz wichtige Frage, die aus meiner Erfahrung häufig vernachlässigt oder sogar komplett ignoriert wird, lautet, was haben wir so gut gemacht, dass wir darüber reden sollten, damit es nicht in Vergessenheit gerät? Ein sehr schöner Ansatz und wirklich ein sehr wichtiger Ansatz. Ja, und dann natürlich generell, was soll in Zukunft anders laufen? Und die Ergebnisse dieses Reviews müssen dann umgehend in die Krisenmanagementplanung einfließen. Wobei ich hierfür gerne mein sechsstufiges Programm Krisenkompetenz heranziehe. Die sechs Stufen dieses Programms lauten Konzeptionieren, Ressourcieren, Implementieren, Simulieren, Evaluieren und Netzwerken. Ja und Damit man es leichter merken kann, ergeben eben die ersten Buchstaben dieser sechs Stufen das Merkwort Krisen. Dieses Programm sollte regelmäßig durchlaufen werden, also nicht nur initial, um mit dem vorbereiteten Krisenmanagement überhaupt zu beginnen, sondern auch laufend bzw. periodisch, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Oder eben, um die Ergebnisse eines After-Action-Reviews nachhaltig in das eigene Krisenmanagement einzubauen. Denn ein einfaches schriftliches Adaptieren der Krisen- und Notfallpläne, das ist zu wenig. Es müssen die gewonnenen Erfahrungen nachhaltig gesichert und die daraus abgeleiteten Anpassungen auf allen Stufen der Krisenvorbereitung berücksichtigt werden. Schauen wir uns das nun für alle sechs Stufen im Detail an. Ja, die erste Stufe ist eben das Konzeptionieren. Und hier stellen sich im Wesentlichen zwei Fragen. Erstens. Welche Pläne und Konzepte bzw. welche Teile davon gehören abgeändert? Und zweitens, welche neuen Pläne und Konzepte braucht es? Haben wir im Zuge der Corona-Krise vielleicht komplett neues Terrain betreten und mussten improvisieren? Dann wissen wir jetzt viel mehr wie vorher. Und dieses neue Wissen muss jetzt bzw. möglichst zeitnah niedergeschrieben und für die Zukunft gesichert werden. Denn, wie gesagt, auch wenn keine zweite Welle kommt, disruptive Ereignisse können und werden wieder auftreten. Natürlich hoffentlich nicht in diesem Ausmaß. Aber wollen Sie darauf wetten, mit der Existenz Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation als Einsatz? Krisenmanager dürfen ihre Einschätzungen nicht auf Hoffnungen, sondern nur auf Wahrscheinlichkeiten und mögliche Auswirkungen, also auf Risiken aufbauen. Und ich erinnere nur daran, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout, also einen überregionalen mehrtägigen Stromausfall, von namhaften Experten auf nahezu 100% innerhalb der nächsten fünf Jahre eingeschätzt wird. Also massive, disruptive Ereignisse stehen uns jedenfalls wieder bevor. Kommen wir zur Stufe 2, zum Ressourcieren. Mit den Erfahrungen aus der Corona-Krise gilt es jetzt zu überlegen, braucht es mehr Planungs- und Vorbereitungsressourcen, wenn ja, wie können diese bereitgestellt werden? Indem zum Beispiel die bestehenden verantwortlichen Personen mehr Zeit dafür bekommen? Denn nach wie vor werden die Themen vorbereitendes Krisenmanagement und Katastrophenvorsorge oft zwar an Verantwortliche übergeben, aber ohne ihnen ein eigenes Zeitbudget dafür zur Verfügung zu stellen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Anzahl der Personen, die sich mit Planung und Vorbereitung beschäftigen, zu erhöhen. Und die dritte Variante besteht natürlich darin, externe Experten hinzuzuziehen. Alle drei Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ich empfehle auf jeden Fall sehr dringend, das Thema der Planungs- und Vorbereitungsressourcen sehr ernst zu nehmen. Denn oft wird organisationales Lernen dadurch verhindert, dass hier gespart wird. Und dann schlägt der Alltag in jedem Fall die Aufarbeitung von wichtigen Erfahrungen. Dafür fehlt dann letztendlich die Zeit. Und das Ergebnis ist dann, dass bei der nächsten Krise dieselben Erfahrungen und unter Umständen auch natürlich dieselben Fehler neu gemacht werden oder neu gemacht werden müssen. Ja, aber abgesehen von Planung und Vorbereitung, muss man sich natürlich auch überlegen, ob es zusätzliche Ressourcen für die Krisenbewältigung an sich braucht. Zum Beispiel im Bereich der internen Kommunikation. Hier wurden viele Unternehmen, Organisationen und Behörden, Sozusagen kalt erwischt. Das ist auch nur zu verständlich. Wenn man von einem Tag auf den anderen Homeoffice einführen muss, dann entstehen ganz andere neue Kommunikationserfordernisse. Und wenn dann beispielsweise ein Krisenstab versucht, ausschließlich mit Telefonie und E-Mails zu arbeiten, auch intern, dann wird man sehr, sehr rasch an den Grenzen des Machbaren ankommen. Aber auch andere Ressourcen mussten bzw. müssen vielleicht aufgrund der Corona-Erfahrungen aufgestockt oder vielleicht überhaupt erst angeschafft werden. Falls das der Fall ist oder vielleicht sogar bereits geschehen ist, dann lautet mein dringender Rat, gut dokumentieren, warum dies geschehen ist und was es gebracht hat. Denn es kommt immer wieder vor, dass Ressourcen dringend angeschafft bzw. bereitgestellt werden, um das Überleben zu sichern, das Unternehmen zu retten. Ja, Und dann werden diese Ressourcen eine gewisse Zeit nicht genutzt. Und dadurch wird vergessen oder verdrängt, welchen Impact diese im Falle eines disruptiven Ereignisses entwickeln bzw. entwickelt haben. Die Ressourcen werden dann irgendwann wieder eingespart und fehlen dann prompt bei der nächsten Krise, was im schlimmsten Fall sogar fatal enden kann. Wichtig daher, der tatsächliche Impact, die gemachte Erfahrung im Rahmen der akuten Krise darf nicht in Vergessenheit geraten. Gleichzeitig kann auf Basis einer entsprechenden Dokumentation die Kaufentscheidung auch immer wieder reevaluiert werden. Wenn eine Ressource dann einmal wirklich nicht mehr notwendig ist, zum Beispiel weil es einen adäquaten Ersatz dafür oder andere Neuentwicklungen gibt, dann kann eine fundierte Entscheidung zum Abbau getroffen werden. Ja, kommen wir jetzt zur Stufe 3 zum Implementieren. Neue Konzepte und neue Ressourcen gehören implementiert und das ist definitiv mehr als einfach nur ein paar Absätze in einem Planungsdokument zu schreiben. Denn nur weil etwas jetzt gerade funktioniert hat, heißt das nicht, dass es jederzeit wieder funktionieren wird. Es gilt vor allem auch zu evaluieren, welche besonderen Herausforderungen und Reibepunkte es bei der Umsetzung von internen Maßnahmen während der akuten Krisenbewältigung gegeben hat. Zur Implementierung gehört dann, dass man eben nicht nur Checklisten um einzelne Punkte erweitert, sondern dafür vielleicht gleich entsprechende Prozesse mit allen dazugehörigen Parametern definiert. Zum Beispiel, wie man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice quasi verschoben hat. Hier hat es in den meisten Unternehmen mit Sicherheit keine vordefinierten Prozesse und Abläufe gegeben. Es musste ad hoc gelöst werden. Und dabei wurden viele Erfahrungen gemacht. Diese müssen eben jetzt gesichert werden. Und eben nicht nur in Form eines Checklisteneintrags, wo dann steht, ja und an dieser Stelle äh, gehen dann alle ins Homeoffice. Ich empfehle daher dringend, diese Erfahrungen auch in Form von Prozessdefinitionen festzuhalten und dabei diese Prozesse für die Zukunft gleich so weit wie möglich zu optimieren. Wenn man das nicht tut, dann läuft man Gefahr, dass man beim nächsten Mal, wenn so etwas notwendig ist, durch die Situation stolpert, obwohl man eigentlich schon wissen könnte, wie es geht. Ja, Stufe 4. Stufe 4 ist das Simulieren. Die neuen Konzepte und Ressourcen zur Krisenbewältigung müssen in zukünftigen Simulationen bzw. Übungen natürlich berücksichtigt werden. Unter Umständen macht es auch Sinn, relativ zeitnah mittels Simulationsübungen zu überprüfen, ob die aus einem After-Action-Review gezogenen Lehren die akute Krisenbewältigung auch wirklich ausreichend positiv beeinflussen. Auf jeden Fall ist meine Empfehlung, in zukünftigen Simulationsübungen die Covid-19-Ergebnisse mit zu berücksichtigen. Besonders zu empfehlen sind dabei aber Szenarien, die nicht exakt der Corona-Krise entsprechen, sondern in denen, aufbauend auf andere disruptive Ereignisse, Teile der nun neuen Konzepte angewendet werden. Denn wirkliche Krisen sehen immer anders als geplant oder anders als beim letzten Mal aus. Außerdem ist Krisenkompetenz eine Metakompetenz. Es geht also darum, in einer Krisensituation neue Kompetenzen aufgrund des persönlichen und organisationalen Wissens aufzubauen und anzuwenden. Übt man immer wieder idente Szenarien, dann bewegt man sich im Notfallmanagement. Das Krisenmanagement wird dadurch aber nicht unbedingt nachhaltig weiterentwickelt. Ja, natürlich wird der Appetit auf Krisensimulationen bei den meisten Unternehmen derzeit nicht besonders groß sein. Aber auf der anderen Seite, eines kann ich Ihnen garantieren, die Wahrscheinlichkeit für die meisten anderen disruptiven Ereignisse sind in den letzten Wochen nicht zwangsläufig dramatisch gesunken, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, die nächste Stufe, die Stufe 5, das ist das Evaluieren. Natürlich ist das After-Action-Review an sich schon eine Evaluierung. Darüber hinaus gilt es jetzt aber auch, die anderen bereits durchlaufenden Stufen des Krisenkompetenzprogramms zu evaluieren. Wurde ausreichend an den Konzepten und Plänen gearbeitet? Wurden wirklich alle neuen Erfahrungen eingearbeitet? Sind die nun zur Verfügung stehenden Ressourcen wirklich ausreichend? Was sagen die Erfahrungen dazu? Oder baut man mit einem gerade noch gut gegangen, alles wieder so zurück, dass man beim nächsten Mal wieder ein Husanstück versichert. Ja, dann sind die neuen bzw. adaptierten Konzepte auch wirklich implementiert oder wurden sie nur niedergeschrieben und in einer Schublade abgelegt? Wissen alle relevanten Personen um die geänderten Abläufe? Ja, könnten die notwendigen Prozesse auch dann basierend auf den jetzigen wertvollen Erfahrungen ablaufen, wenn es bereits zu weitreichend personellen Veränderungen gekommen ist und andere Menschen an den jeweiligen Entscheidungspositionen sitzen? Und dann noch, werden die gemachten Erfahrungen in zukünftigen Simulationen einbezogen? Oder verdrängt man das nach dem Motto, wir haben es jetzt überstanden und damit ist es jetzt einmal genug? Ja, das sind nur einige, das meiner Sicht wesentlichen Leitfragen für diese Stufe. Und dann ist dann noch die Stufe 6, die letzte Stufe, das Netzwerken. Ich bin mir sicher, dass sich in den meisten Unternehmen im Rahmen der Bewältigung der letzten Wochen neue Kontakte ergeben haben, dass neue Netzwerke geknüpft bzw. bestehende erweitert wurden. Auch das muss unbedingt weitergepflegt werden. Darüber hinaus sollte man sich überlegen, wo sich vielleicht Schwächen im eigenen Netzwerk gezeigt haben und gezielt daran arbeiten, das zu verbessern. Ja, es gibt Krisenmanager, für die generell der wichtigste Erfolgsfaktor im Krisenmanagement die sogenannte 3K-Regel ist. In der Krise Köpfe kennen. Nun, sich ausschließlich darauf zu verlassen, ist aus meiner Sicht grob fahrlässig, Denn was macht man, wenn ein bekannter Kopf gerade dann während der Krise auf Urlaub oder sonst abwesend ist? Und immer für jede relevante Position alle verantwortlichen und möglichen Stellvertreter bzw. Substitute gleich gut zu so kennen – das ist meist unrealistisch. Aber man sollte unbedingt darauf achten, und auch darauf habe ich schon öfter hingewiesen, möglichst viele relevante Personen zu kennen und darüber auch ein organisationales Vertrauen aufzubauen, nicht nur ein persönliches. Denn wenn bereits vor einer Krise Vertrauen besteht, und das wäre der wirkliche Benefit dieser 3K-Regel, dann läuft es mit Sicherheit besser. Daher hier mein Tipp, Legen Sie Wert darauf, im Zuge der Aufarbeitung der Corona-Krise gemeinsame Geschichten zu bewahren. Gemeinsame Geschichten mit Personen, Organisationen und Unternehmen, die Ihnen entweder geholfen haben, diese Zeit zu überstehen oder die mit Ihnen mitgelitten haben. Diese gemeinsamen Geschichten können Brücken zwischen Organisationen bzw. Unternehmen sein, die noch weit über die konkrete Tätigkeit von einzelnen Personen hinauswirken können und die sehr gute Anknüpfungspunkte für zukünftige Planungen, Übungen und konkrete Krisenbewältigungen sind. Ja, auf diese Weise arbeiten Sie nach einem soliden After-Action-Review mein Sechs-Stufen-Programm zur Krisenkompetenz durch und können so sicher sein, dass Sie wichtige Lessons learned in Ihr vorbereitendes Krisenmanagement einarbeiten und für die Zukunft noch besser vorbereitet sind. Und genau diese Vorgehensweise, also After-Action-Review, und danach bzw. dadurch Erweiterung der Krisenkompetenz muss ein Routinevorgang nach jeglicher Krisenbewältigung werden. Denn so platt der Satz auch klingen mag, aber nach der Krise ist vor der Krise. Auch wenn das gerade jetzt, kurz nach dem Corona-Lockdown, kaum jemand gerne hören wird. Nur, wir leben in einer hochkomplexen Welt, in der die Wahrscheinlichkeit von disruptiven Ereignissen tendenziell steigt. Bereiten wir uns möglichst gut darauf vor, erhöhen wir unsere Krisenkompetenz und werden wir dadurch resilienter. Soweit für heute zum Thema Krisenkompetenz erweitern. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos wie immer auf meiner Website krisenmeister.at Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann freue ich mich sehr über eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.